0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Развитие цивилизации – это развитие специализации профессионализма. Соответственно, вопрос о специфических, специализированных видах власти, которые несут эту самую полную функцию управления. Ну, давайте посмотрим наши учебники социологии, политологии, чего и как они нам предлагают. Вот последние, наверное, лет 30 все записные политологи толдычат нам, что система разделения властей, существующая на Западе и восходящая к традициям Древнего Рима, Это вот идеалы, наиболее совершенная система организации общественного самоуправления. В этой системе разделения властей функции такие. Законодательная власть пишет законы, судебная власть бдит за исполнением законов и наказывает за их несоблюдение, Исполнительная власть осуществляет управление обществом в соответствии с законами. Ну а возникает вопрос, а подо что и как пишутся законы? Ну самый примитивный ответ – на него состоит в следующем, что все мы люди, у всех у нас одинаковые потребности, гармоничные взаимоотношения в обществе, они приводят к тому, что, дескать, и социальные, а не физиологические потребности у нас у всех примерно одинаковые, и поэтому, в общем-то, и нет вопроса о том, Откуда берутся законы, дескать, всякий более-менее здравомыслящий человек, тем более получивший образование в области истории, юриспруденции, экономики и всего прочего, он, в общем-то, может сформировать закон под решение тех или иных социальных задач. Ну, если это действительно совершенная система управления, то все, кто думает так, ответьте на вопрос, откуда взялся глобальный биосферно-экологический кризис, если законодательство совершенно и действительно может быть написано любым человеком и так далее. И тогда как относиться к таким явлениям, ну, которые имели место в истории русской цивилизации. Потому что когда Ленин характеризовал советскую власть как власть, отличную от буржуазной демократии и отличную тем, что она не должна быть бюрократической, что советская власть сама пишет законы и сама их исполняет, то есть это было отрицание европейской системы разделения властей. А откуда это все взялось? Потому что если проследить все это дело в нашей истории, то это уходит еще в докрещенские времена. Потому что та версия истории, согласно которой вот Владимир крестил Русь, Появилась церковь, мы после этого приобщились к европейским ценностям и цивилизации, а для этого были дикие-дикие и никак не могли понять смысл жизни. В общем, эта версия, она не подтверждается историческими фактами. Ну, во-первых, есть то, что получила в истории название «Змеевы валы». Это система фортификационных сооружений с глубиной эшелонированной обороны на некоторых участках до 200 километров, протяженностью более тысячи километров, вся совокупность валов, которая тянется по югу Украины, и, в общем-то, некогда отделяло лесную зону от степной. В традиционной хронологии это датируется временами XI-X века. Но в это время на Руси полыхали княжеские усобицы. Ни одно удельное княжество было не в состоянии построить такую систему. И совокупность удельных княжеств, ведя постоянные усобицы, вряд ли могла договориться друг с другом о том, чтобы на протяжении десятилетий вкладывать очень большие ресурсы в строительство этой фортификационной системы и последующей ее эксплуатации. Тем не менее, змеевы валы существуют. И одно объяснение, что наши предки построили их во времена докрещенские, и что в тот период Русь некоторым образом была едина. Но управлялась она, без того, что в современном представлении является государством. Потому что если посмотреть вот даже на факты, которые известны по истории, то Новгород на протяжении длительного времени, уже постхрещенской эпохи, приглашал князей. А когда князья не нравились ему, изгонял. Но, в общем-то, это было нормой некогда и в остальных местах на Руси. Потом в слове «О полку Игореве» есть такие слова. «И сказал брат брату, это мое, это мое, и стали князья на малое, все великое говорить». Вот в этой фразе главное слово «стали князья» то есть автору слова о полку Игореве, либо памятны те времена, когда князья вели себя иначе, либо он обладал достоверным знанием о том, что некогда не было так. Причем, если обратиться к былинам, то в них не последнюю роль играют такие персонажи, как калики-перехожие. Ну а что такое, так вот, если соотноситься с полной функцией управления? Какие функции Калик перехожих? То же самое, что СМИ у нас. Ну не совсем то же самое, что СМИ у нас, хотя отчасти СМИ выполняют тоже функцию. В общем, реальность такова, что их функции – сбор достоверной информации о том, что происходит на месте – и постановка задач перед местным населением в интересах общецивилизационного развития. То есть, если говорить о том, что здесь было в докрещенские времена, пока цивилизация не впала в кризис развития, то, в общем-то, представляется так, что полная функции управления здесь реализовывалась следующим образом. Жречество – в русском языке слово «жречество» – название социальной группы, социальные функции которой – жизнеречение, то есть объяснение проблем и изложение путей и способов их решения, то есть решаются задачи первого этапа полной функции управления. Жречество – это открытое для… Вступление в нее профессиональная управленческая корпорация, которой может приобщиться каждый, кто обладает знаниями и практическими навыками, позволяющими выполнять жреческие функции. То есть осуществлять все то, что относится к первым этапам полной функции управления. Выявление проблем, целеполагание в отношении них, формирование концепции разрешения проблем и внедрение концепции в жизнь. Ну а дальше, как уже говорилось, управленческое решение может вырабатываться либо единолично, либо коллегиально. Но когда дело доходит до его проведения в жизнь, ответственность за него может быть только единоличной и персональной. И тогда получается так, что жречество формирует единую концепцию развития цивилизации, а князья и бояре ответственны перед жречеством, и каждый из них в соответствующем регионе является единоличным персональным ответственным координатором общественной в целом деятельности. Дальше выясняется еще интересная вещь. В общем, Лев Диакон, повествуя о переговорах Святослава с Иоанном Цемисхемри, императором Византийской империи, в 971 году рассказывает, что император подъехал к берегу Дуная со свитой, весь расфуфыренный, как это было положено для обозначения социального статуса. К берегу Дуная подошла ладья, и Святослав сидел на веслах, как простой гребец, отличаясь от остальных только тем, что у него была более новая одежда. Но, в принципе, такая же одежда, как и у остальных. Вот для византийцев такая ситуация была непонятна. Для... Большинство наших современников, она тоже непонятна, потому что вопрос о статусных вещах, которые обозначают статус во социальной иерархии, это для многих первейший вопрос. Но вряд ли Святослав был каким-то исключением. Просто свидетельство Иоанна Цимисхи – это... Свидетельство о встрече с ним и Анацимисхи это свидетельство довольно позднее о том, что было на Руси повседневной нормой в те времена и в более ранние времена, когда общество в нравственно-этическом отношении было однородным, и выполнение различных общественно необходимых функций в общественном объединении труда не было связано с тем, что носители каких-то функций выполнялись как иерархически более высшие люди в социальной иерархии. То есть вне выполнения какой-то общественно необходимой деятельности, то есть в быту и на развлечениях, то не было границы между жрецом, князем и простолюдином. В нравственно-этическом отношении это было единое общество, и нравственность жреца не отличалась от нравственности князя и боярина, и от нравственности так называемого простолюдина, хотя в общественном объединении труда они выполняли разные функции. Ну а давайте посмотрим вот на то, что возможно в таких условиях. Вот с точки зрения любого человека, вот в таких обстоятельствах, интересно, по закону ли князь организовал решение какой-то проблемы? Или просто проявил свой... Творческий потенциал реализовал его, благодаря чему задача была успешно решена. Ведь это абсолютно все равно. Произошло это в соответствии с действующим законодательством, либо вопреки действующему законодательству решение получено быстро, и это решение качественно. А если общество этически и нравственно, разнородно разобщено, тогда как? Тогда возникает потребность в законодательстве, которое должно определять права и четко поддерживать внутрисоциальные, сословные и прочие границы. ежели это есть, то тогда... В нарушении закона выражается прежде всего нарушение каких-то сословных кастовых норметики, прописанные в законе. И поскольку поддержание норм социальной стратификации, оно более значимо, чем решение проблем, то начинается эпоха первенства закона над целесообразностью. Ну и как следствие, общество начинает плодить законы и впадает в юридический маразм. Потому что согласитесь, что обсуждение обнаженного или полуобнаженного Аполлона на 100-рублевой купюре и при том, что депутаты потребляют каждый, только на личное свое содержание по 250 тысяч рублей в месяц, ну, с точки зрения налогоплательщика, это проедание его денег задарма, то есть явное несоответствие Но это возможно только в тех случаях, когда депутаты бесконтрольны полностью по отношению к обществу. Потому что, будь это нормы этики Древней Руси, то возведение в ранг общенациональной проблемы обнаженного Аполлона на купюре Ну, вызвало бы то, что товарищ был бы трудоустроен где-то в более полезном месте, и среди управленцев мы бы его больше не видели. Познавательная точка Тв. Много интересного.